0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a Historia Ficción. En este podcast escucharéis historia en mayúsculas, pero será una historia de ficción, una ucronía. El programa de hoy va a continuar con la saga del reinado de Felipe II. Cada uno de estos episodios os recuerdo que está pensado para ser escuchado en orden, así que os invito que si descubrís el podcast en este programa, mejor empecéis el relato escuchando el primer episodio, que corresponde a Historia Ficción 77. Para los demás, os recuerdo que, en episodios anteriores, hemos conocido primero la juventud de Felipe II. Después, hemos visto cómo Felipe reformaba la economía castellana para hacerla sustancialmente más eficaz, productiva, estimulando así, por ejemplo, el crecimiento demográfico o el tener más recursos. Asimismo, en los primeros años del reinado de Felipe, todavía con su padre, el emperador Carlos, en vida, bueno, Felipe se enfrenta a Francia de manera exitosa. En la batalla de San Quintín, Gravelinas, una supuesta toma de París y, en fin, Francia queda inmovilizada como un gran actor y rival de España. Serían precisamente estas victorias sobre Francia las que dieron un margen adicional a Felipe II, además de los recursos por su economía reactivada, bueno pues para dedicar los años 60 y 70 de su siglo de reinado para enfrentarse al peligro turco y berberisco. Y esto es lo que vimos en el episodio anterior. En este cuarto programa de la saga nos vamos a ir a Flandes. En la realidad, como todos sabemos, Flandes fue un espacio fundamental en el desarrollo ...a todos los niveles del reinado de Felipe II. Y ahora querría deciros antes de empezar... ...más o menos cuándo va a ser el punto de divergencia... ...o hasta dónde nos vamos a enfrentar con, con la realidad. Pues vamos a ver... ...todo va a ser esencialmente real... ...hasta que se produzca la divergencia... ...que será cuando salta la revuelta... ...entre el año 1566 y ya más abiertamente 1568. Así que hasta ese momento del reinado de Felipe II... En esencia todo es correcto y real Y a partir de ese momento cuando empieza la rebelión Las transformaciones se van a ir a produciendo modestamente en un principio Y se van a ir acelerando hasta que al final del episodio Veréis que hay un cambio sustancial respecto de lo que ocurrió en la historia real de estas guerras de Flandes Y bueno Ahora ya no quiero haceros spoiler, os invito a que le echéis ganas porque va a ser otro episodio, como siempre, de aventuras, de tercios y de un montón de cosas interesantes en este enorme reinado de Felipe II el Grande. Como suelo recordar en cada programa, vamos allá, os contaré una historia que está articulada en torno a hechos reales, aunque reconstruida como una narración de ficción. Y voy a mezclar elementos verídicos con licencias creativas. Siempre trataré, eso sí, de que la historia sea verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme y lo haré imaginando una historia que pudo ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico, y espero que disfrutéis del juego. Capítulo 1 La situación en Flandes antes de la rebelión Como es sabido... Felipe II había recibido una enorme herencia de su padre, el emperador Carlos V. El 25 de octubre de 1555, el emperador Carlos renunció en favor de su hijo Felipe a la jefatura de la Orden del Toisón de Oro I, después el ducado de Borgoña y acto seguido al señorío sobre las 17 provincias de los Países Bajos. Esta transmisión de los Países Bajos se hacía con la denominación de Señor de los Países Bajos, era una forma descriptiva para designar al soberano de estas 17 provincias, y que se había fijado con la pragmática sanción dictaminada por Carlos V en 1544, que unía los destinos de estas 17 provincias y su heredad. Y ahora, por cierto, antes de empezar el desarrollo de toda esta enorme historia, enumeremos estas 17 provincias, por orden de rango en el título. Estarían los ducados de Brabante y Lotaringia, el de Limburgo, Luxemburgo, el de Weldres, los condados de Flandes, Artois, Ainó, Holanda, Zelanda, Namur, Rutpen, el señorío de Frisia, Malinas y de las ciudades y pueblos y tierras de Utrecht, Overijssel y Groninga. Pues bien, esta es la enumeración de las 17 provincias. Y bien, como hemos dicho, en octubre de 1555 se produjo la cesión por parte del emperador en favor de Felipe de estos eh, territorios, los señoríos sobre los Países Bajos. Y esta sucesión real significó que los territorios pasaban de tener un monarca, digamos, nacional, como sería Carlos V, que había nacido y se había educado en Gante, para pasar a tener un monarca como Felipe II, que había sido educado en Castilla y que al margen de sus viajes de juventud, gobernaría todos sus dominios mundiales prácticamente sin salir de la península ibérica. Esta actitud contrastaba con los múltiples y continuos viajes que hizo Carlos V durante todo su reinado y convertían a Felipe en un rey extranjero para los Países Bajos. Es más, el propio día de la abdicación de Carlos V en Bruselas se puso en evidencia muy claramente que el emperador era un hombre de origen flamenco, políglota y cosmopolita que contrastaba con su sucesor, que era Felipe, y que se presentaba ante las gentes de los Países Bajos apenas como un joven aristócrata castellano que no pintaba nada allí. Ahora veámoslo desde la perspectiva de la monarquía hispánica. Y es que para esto, los Países Bajos eran un importante centro económico, con una emergente burguesía comercial, que para el siglo XVI... Había hecho que estos territorios dejasen atrás el feudalismo tardío y que fuesen manifestando ya una transición avanzada hacia la hegemonía del modelo de producción propio del capitalismo mercantil. Es decir, las tierras de los Países Bajos estaban muy avanzadas y tenían una economía muy dinámica. Esto desde la perspectiva extractivista de las monarquías absolutas que estaban surgiendo en esta época y con la noción de Estado moderno que a su vez también estaba emergiendo en esta época y que trataba de imponer Felipe II, bueno, pues hacía que los territorios neerlandeses ofreciesen unas condiciones... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu Store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.